0: Hola, bienvenidos a otro episodio de y eh, Ya cinco semanas haciendo prodigo, Estoy tan feliz Y realmente siempre digo que estoy muy feliz Pero en serio más hace feliz hacer esto Y que sea un proyecto chido En el, que, en el cual yo me pueda demostrar cómo en verdad soy Y lo que pienso Así que si has llegado hasta aquí Te doy las gracias porque <ríe> Sos fiel oyente Así que el episodio de hoy realmente me costó, no sabía de qué hablar, pero al final creo que va a terminar saliendo bien, así que ponete cómodo, agarra tu cafecito, tu té, tu agua, escúchalo desde la comodidad de tu casa, en el gym, caminando, en la escuela o no sé, en tu carro, en el tráfico, disfrútalo, que sea Dios hablándote y comencemos. ¿Cuántas veces no hemos pensado cuál es nuestro propósito en esta tierra? ¿Cuántas veces no hemos dudado si en verdad Dios nos creó para algo más? Sinceramente, preguntas como esa siempre me abruman. Y aún más siendo cristiana. Y, la, y más literal, la famosa pregunta, ¿cuál es mi llamado? <risa> y si sos cristiano, desde hace mucho tiempo... O te acabas de convertir Sé que esa pregunta también te abruma Y Me abruma No por el hecho de que Ay, crisis existencial Sino porque A pesar de que las personas me han dicho Y muchas personas e Imagino que a ti también, no sé En tu iglesia, en algún congreso Alguna campaña, no sé cómo digas Te han dicho, y te han tocado la cabeza Y te han dicho, yo te veo enseñando o yo te veo predicando a las naciones. O yo te veo viajando, como te digo. Y al principio te sentís bien, o sea, como wow, voy a ser profeta a las naciones, como dicen Jeremías, porque para esto me creo Dios. Pero después dudamos. <ríe> y sí, y he dudado. Y estoy 100% segura que a otras personas les ha pasado. Pensar en cuáles. Nuestro verdadero propósito aquí en esta tierra Es abrumador Y trae ansiedad Mucha, mucha ansiedad Cristianos hasta nos llevamos a frustrar Por no saber cuál es nuestro bendito llamado Y lo machizo es lo que es tan fácil Pero tan complejo a la vez Acuérdense eh, For your information eh, Nuestro llamado es predicar Y ya, pero bueno <risa> Pero en sí este episodio no es para hablarte de cuál estoy amado, sino que tal vez es como un, una salsa este episodio. Le va a tirar un montón de cosas, ahí no sé cómo al final va a terminar saliendo, pero... Mis notas son un relajo, pero creo que al final todo es... O sea, termina viéndose una cosa, ¿verdad? Así que sigamos... ¿Cuántas veces no hemos dudado la existencia de Dios? Y hemos hecho la pregunta de... Y, o sea, y no nosotros a nosotros, sino que la pregunta de... Dios, si tú existes, Padre, háblame. Y te quedas así, literal, parado, sentado, en posición fetal, pero esperando esa bendita voz del cielo con voz de, Ford, eh, con voz de este señor Morgan Freeman hablándote y sinceramente después de, de que yo digo Dios háblame si tú existes no pasa nada <risa> y la duda aumenta más causando más ansiedad y causando más duda porque llegamos a pensar que Dios en verdad no existe y que si llegara a existir Sería un ser lejano que no le importamos Y solo está ahí existiendo Es kinda, es ¿verdad? Es como un poco como los agnósticos Que una vez Estaba en un grupo, ¿verdad? Y le pregunta a este niño al líder Que es un agnóstico Y le dice, bueno eh, Se lo dijo en inglés, le dijo don't know and don't care O sea, como que no saben y no les importa Solo piensan que hay un ser ahí Existiendo, o sea... Si lo hay es un ser ahí existiendo Y si no, es, no hay O sea, es como que aquí estamos existiendo nosotros Así que Y como te digo Creo que eso es el problema de las personas Que no creen en Dios O dudan de la existencia de Él Pero ese no es el tema de hoy O sea, que eso lo está ahí Tal vez existiendo, si existiera Hoy estoy viendo un documental Porque me encantan los documentales porque me hacen sentir inteligente Aunque no lo sea <risa> Pero ese documental se trataba De cómo se formaban los bebés Y me encantó Porque te mostraba el proceso en, en, Desde que comienza Hasta que termina Y te va mostrando diferentes etapas Y personas que tal vez su Tal vez su formación No fue buena Como hay un jugador que no me acuerdo cómo se llama Pero está en la eh, Juega básquetbol y que literal sus órganos están flip O sea, están así como en espejo están de O sea, si su corazón estaba a la izquierda el cora Si tu corazón está a la izquierda El corazón de él está a la derecha Y te explica por qué pasa eso Y que es un caso muy raro Si está demasiado genial Porque no solo te muestra un bebé bien formado Sino que lo que puede pasar Y así está demasiado genial No me acuerdo cómo se llama Pero está en Netflix Y deberían buscarlo Y... Lo único que puedo pensar es que tan complejos Dios nos hizo. O sea, ver cómo se forma el bebé, ver literal que Dios pudo tal vez haber hecho de otra manera. Que tal vez solo, exististe bebé! Y ya está. Pero no, o sea, Él creó cada tendón, cada nervio, cada sentido. Cada, o sea, lo hizo en etapas y eso... No sé, me quebranta mucho porque es wow, él en serio se fija en nosotros. Y a pesar de eso, me doy cuenta de que muchas personas no creen en Dios porque su creencia está en la ciencia. Y me da risa porque es como que Dios creó la ciencia, ¿me entendés? O sea, yo puedo encontrar a Dios ahí. Y pude ver a Dios de una manera diferente viendo ese documental O sea Este documental me hizo creer más en Dios Sinceramente Y no porque hubiera sido un documental cristiano Un documental sobre la vida de Jesús No, sino que Era un documental de cómo Dios nos da vida Cómo el proceso tan complejo Tan perfecto Y ese proceso solo lo puede hacer un Dios perfecto entonces como te estaba diciendo Personas no creen en Dios Porque su creencia está en la ciencia y, y pasa mucho Y más aquí en Estados Unidos Yo voy a un grupo Como te decía Y dijo un niño que es menor que yo Unos tres Cuatro años menor que yo Y dijo Mis amigos saben que soy cristiano Y sí he tenido algunos debates <ríe> Y son dos amigos, dice. Uno es agnóstico, o sea, no o sea, no les importa, no saben. Y el otro está, me encantó la palabra porque es el root, like, está plantado en la, en la ciencia, así que él está plantado en ciencia. Y hoy te quiero hablar de esa persona. No de esa persona del niño, sino que de esa persona que estoy a punto de hablar. Una de las personas que me llama más la atención es Luis Pasteur. Y aprendí de ese señor cuando estaba en clase de historia. Y realmente es como que, ah, pausterización, o sea, ya. Yeah. Porque obviamente su apellido lo tiene que decir, ¿verdad? o sea ay, Pero no seríamos lo mismo si él nunca hubiera hecho ese invento que es la pausterización. O no sé si lo estoy diciendo bien, pero bueno. <risa> o sea, tomar leche por Luis Pasteur. Gracias a él. <risa> y como te digo por el apellido. Por lo menos deberíamos saber cuál fue su invento. Aunque te lo acabo de decir. <risa> Pero en sí fue un químico bacteriólogo. En su época fue como se dice en inglés. The Enlightenment. Que fue un movimiento filosófico. E intelectual. Que se tomó lugar en Europa durante el siglo XVIII. Entonces esto. El Enlightenment. Me gusta mucho porque es como que la nueva era de tecnología, de ahí sale Ford y la tecnología ya empieza a venir como tipo, empe empezó allá en Europa, pero se empezó a venir a New York y en verdad no seríamos lo mismo sin estos filósofos, no seríamos lo mismo, no tendría, no te estoy hablando ahorita sino para por estos filósofos, así que esa época en verdad me gusta mucho porque es como, o sea, es un antes y un después en la historia de todo lo que viene siendo tecnología. Entonces, pero en sí lo que me sorprende de Luis Pasteur no es que haya inventado la posterización o que haya descubierto las vacunas en contra del cólera y la rabia. O sea, este señor era súper inteligente. Y más para esa época que no era como que los estudios que tenemos ahora porque ellos lo inventaron, ¿entendés? Entonces... Cuando yo te hablo de este señor, me imagino O oh, cuando yo también pensé Y no me di cuenta De que, ay, como es científico Tal vez no creía en Dios O tal vez porque Por todo lo que inventó Porque científicos no creen en Dios Pero él venía de una familia cristiana O sea, Francia, cristianos Y él me imagino que desde muy pequeño Porque no le dio su vida entera Solo un poco eh, Que... O sea, su fe siempre estuvo intacta, me imagino. O sea, que tal vez él haya. Me imagino que con las personas que con las, con las que se juntaba, porque personas inteligentes se juntan con personas inteligentes, me imagino. Tal vez no creían en Dios. Y que él haya hecho esos inventos y que haya dado un gran paso en la historia y seguir creyendo en Dios y tener sus su base en Dios, se me hace muy genial. Porque ahora medio te dicen algo. Y ya estás desconfiando, pero imagínate él. Un hombre digno de admirar. Tanto por ...por lo que dio a la ciencia y tanto por su fe. Y como te digo, o sea, lo que me sorprende de Luis no es que haya inventado esto. Que haya inventado estas cosas. O sea, me admiro obviamente porque gracias a él tenemos vacunas, tenemos leche. Tenemos o sea remedios, medicina, pero lo que realmente me llama la atención es que tiene un dicho que me vuelve la, que, me, que me vuelve la cabeza, que es va un poco así, un poco de ciencia nos aleja de dios, pero mucha ciencia nos acerca a él. Y esa frase me voló la cabeza porque es como que ay, la miras muy simple. Pero es cierto. O sea, un poco de ciencia nos va a alejar de Dios. Un poco de ciencia nos va a hacer cuestionar de dónde viene tal cosa, de dónde viene Dios. Pero mucha ciencia nos va a acercar a Él. <ríe> es que no sé, es muy tip. Y volviendo un poco a esto documental de los bebés. Imagínate qué tan perfectos nos hizo Dios. Él nos pudo hacer a todos iguales, con las mismas facciones de cara, con el mismo pelo, con la misma voz, con las mismas huellas digitales, eh, con, el mismo, con, no sé, con la misma sonrisa, con, con, con todo lo mismo, con la misma altura, todo. Pero él se tomó tiempo y creatividad para hacernos diferentes, para ponernos gustos diferentes. Colores de cabello, ojos y narices diferentes. Ahí es donde yo puedo encontrar a Dios. Es que yo solo creo en la ciencia. A mí me encanta todo lo que tiene que ver con astronomía. Hasta pensé en estudiar eso. O sea, literal, estuve como buscando. ¿En qué puedo trabajar Didi, si estudio astronomía? Y mi papá me 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 bajó. <risa> O sea, me bajó de mi, mi sueño de estudiar astronomía Porque me dijo, porque yo le pregunté Mira, ¿en qué pudiera trabajar si estudio astronomía? Y se me quedó viendo fijo y mi hijo En un museo Y yo como que, ah Entonces Ya no estudié, ya no elegí estudiar astronomía Ya no estudié, ¿verdad? Como que se me hubiera agradado No, pero ya no elegí estudiar astronomía Ahí, cierro con, cierro paréntesis y a pesar de que no lo haré <ríe> como te he dicho cuando leo sobre estrellas cuando leo sobre constelaciones cómo son los agujeros negros o que posiblemente hay sobre el sol sobre qué tan infinitas son las galaxias sobre qué tan grande es la luna sobre qué tan grande es la vía láctea sobre que estamos como tenemos millones de galaxias Ahí puedo ver a Dios Y no me tengo que ir tan intelectual Hablándote de estrellas y ciencias Y, y posterización <risa> Con el hecho de comer mi comida favorita Ahí puedo ver a Dios Porque hubiera sido tan fácil Que él creara que, <risa> que él creara algún tipo de cosa Que nos sustentara Alguna masa insípida Que solo nos alimentara Pero él decidió tener variedad Distintos colores sabores aromas, texturas y ahí puedo encontrar a Dios o sea, cuando yo como tacos <ríe> ahí puedo encontrar a Dios algo tan perfectamente creado no puede ser obra de la casualidad tampoco obra de una explosión o de la evolución yo no sé por qué nací naciste para un propósito que solo Dios sabe pero créeme que no sos obra de la casualidad. Y se lo digo mucho a las personas que tal vez me dicen eso. No, es que a mí me querían abortar de chiquita. Tú no sos obra de la casualidad. Eh, Salmo 139 lo dice. O sea, que él conoce todo lo de nosotros. Él sabe qué vamos a decir antes de que lo digamos. Él sabe qué vamos a hacer antes de que lo hagamos. Así que no somos obra de la casualidad. Tú no sos obra de la casualidad. Y sí, no sé... Tal vez tú estás pensando en que ¿Por qué tus papás te tuvieron, porque tus papás decidieron tenerte, porque si sí, tal vez tus papás trataron de abortarte porque no, porque no sucedió, porque tú no sos obra de la casualidad y estás aquí con un propósito. Un propósito eterno, un propósito que tal vez solo Dios sabe un propósito el cual tal vez tú y yo no entendamos, pero tú estás aquí por algo y algo que me encanta que los ingleses decían durante la, la, la guerra, era como, keep calm and carry on. O sea, y creo que es algo que deberíamos de adaptar, como, dejarlo fluir. No que te vuelvas un aragán, no que te acostes en tu cama y ahí lo voy a dejar fluir y así me voy a agradar de la universidad, no. Sino que fluir con las cosas, si las cosas salen mal, pues bueno fluí con ello. No que te pongas de mal humor, sino que fluí con las cosas. Carry on. Bueno, ya. Dios no creó a nadie solo porque sí. Fuiste creado para algo y por algo. Somos una creación perfectamente imperfecta. Porque nunca vamos a ser perfectos. Solo Jesús es perfecto, solo Dios. Es perfecto, solo el Espíritu Santo es perfecto, solo ellos son perfectos, pero ellos te crearon perfectamente imperfecto. Pero mi meta para ti y para mí es cuando veamos cuando veamos y nos veamos en una situación de duda y desconfianza en Dios. Nos podamos ver frente a un espejo y decirle a Dios, en mí puedo verte. Thank you.